0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW der WKW.
1: Es ist 2002 und von den Wänden meines Kinderzimmers blickt Avery Levin. Sie ist mein erster Berührungspunkt mit Skaten. Zwei Jahre später, am Zenit meiner Skate-Begeisterung, sitze ich vor dem Fernseher, meine Hände umklammern fest den Controller meiner PlayStation 2 und ich brettere über Halfpipes und sprühe Graffitis. Call me Tony Hawks. Was hat diese Kindheitserinnerung mit der heutigen Sendung zu tun? Heute geht es um Skateparks den Inseln der Jugend. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Was ich mich vor fast 15 Jahren nicht getraut habe, ist heute wahr geworden. Ich habe einen echten urbanen Skatepark besucht und mit den Jugendlichen und Verantwortlichen über die Magie des Skatens gesprochen. Denn gerade jetzt während der psychisch und sozial herausfordernden Zeiten sind sie ein Zufluchtsort für viele Jugendliche. Außerdem zu Gast, er singt, er tanzt, er bildet Bilderbuch in seiner Academy aus und gilt als wohl durchdachte Kunstfigur, die in diesem Fach derzeit an Witz kaum zu schlagen ist. Austrofred AK Franz Adrian Wenzel. Wir sprechen über Katzen, Bärte, das Altern und wie man mit positivem Denken erfolgreich sein kann. Gleich geht's los nach Avery Levine und Skaterboy. Das war OPM mit Heaven is a Halfpipe hier auf Radio Radieschen. Und damit sind wir auch schon im ersten Teil der heutigen Sendung gelandet. Wir sprechen heute über Skateboarding in Wien. Anstoß dazu haben die seit März frisch eröffneten Skateparks in Wien gegeben. Dazu gehört auch der Skateplatz im Arne karlsen park Erst vor ein paar Monaten wurde dieser neu gebaut und eröffnet. Ganz unter dem Motto für die Community, von der Community dürften beim Bau die Skateboard-begeisterten Jugendlichen selbst Hand anlegen. Um zu verstehen, warum Skateboarden gerade in Zeiten der Pandemie für Jugendliche so wichtig ist und wie die Stadt die Skateboardkultur in Wien fördert, habe ich mich auf dem Weg zum anne park gemacht und nachgefragt.
2: Hallo, ähm, ich bin Luis Ure ähm, und ich skate jetzt schon seit ähm, knapp zwei Jahren und bin 13 Jahre alt.
3: Ich bin der Nico Stumberg, skate seit drei Jahren, äh, bin 14
4: Jahre Ich bin der Matteo Stumberg, bin Nikos Bruder, bin, äh, bin 15 Jahre alt und skate auch schon seit drei Jahren. Wir wollten immer schon mal
3: also, wissen, einfach, wie ein Park aufgebaut ist so mit dem Zement mischen und alles und halt einfach bauen macht immer Spaß und wenn man dann selber einfach ein baut und dann in der Nacht skatet, ist einfach das Gefühl noch cooler, wenn du dann daran denkst, wie der Platz einfach davor leer war und jetzt eben die Obstacles, die man selber gebaut hat, da stehen und man Spaß dran hat.
2: Also es war auch besonders cool, dass man sich selber überlegen konnte, was man jetzt für Obstacles baut, weil es gibt ja auch viele Sachen in einem Skatepark, den man jetzt nicht mitdesignt hat oder so. Wo man sich denkt, so, ja gut, die sind halt da, aber mir persönlich gefällt das nicht so. Aber man konnte halt wirklich seine eigenen Ideen da in den Park hineinbringen, was man halt einfach sehr gerne skatet. Und so hat es einfach nochmal Spaß gemacht. und ja.
5: Die Obstacles selber sind gestaltet worden von Jugendlichen, also geplant worden. Und im Bauprozess haben die Jugendlichen einfach gelernt, wie man mit Beton umgeht, ja, was alles dazu gehört zu unseren so bauen, wie man die Schalungen macht und so weiter. Und wir haben das Ganze pädagogisch begleitet, zusammen mit der Firma Spoffparks, die äh, das bauliche Know-how mitgebracht hat.
4: Zum Beispiel der Währinger Park im 18. Bezirk ist ein sehr großer Park, wo sehr viele coole Obstacles stehen und den es jetzt auch schon länger gibt, aber eigentlich unser Lieblings mit zu unseren fünf Lieblingsparks gehört. Und da sieht man mal, wie viel Arbeit zum Beispiel der Park jetzt war und dass da schon viel Zement und so, dass viel Zement gebraucht hat. Und da merkt man jetzt mal, was beim Währinger, was das für ein Riesenprojekt war. Und ja.
1: Luis, Matteo und Nico sind drei der Jugendlichen, die den Skateplatz im Arne-Karlsen-Park vor einem halben Jahr mit aufgebaut haben. Heute haben sie sich hier über dem ehemaligen Luftbunker getroffen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen. Hey, hier sind Mira und Adam.
5: Und ihr hört unseren neuen Song Insel auf Radio Radieschen.
0: Soll ich auf der Welt bin, kann ich mich erinnern, wo Häuschen, für all meinen Krims kommen sie neben der Tür. Hängen ganz viele Bilder, Bilder von euch, von all meinen Liebsten, damit ihr bei mir seid, wenn ich gerade nicht hier bin, denn dieses Häuschen. Steht auf meiner eigenen Insel, in meinem eigenen Meer Auch Sturm und Gewitter, gebe ich diesen Ort niemals her. Meine eigene Insel, in mein eigenen Meer Eins weiß ich jetzt schon, ich gehöre hierher. Sitzt vor mein Häuschen, so lange mir lieb, hab meine Geschichten, davon gibt so viele. Was ich erlebt habe, pack ich in all diese Briefe. Von euch, und all meine Liebsten, damit ich bei euch bin, wenn ihr ja nicht hier seid, denn dieses Häuschen steht auf meiner eigenen Insel in meinem eigenen Meer. Auch mit Sturm und Gewitter gebe geb ich diesen Ort niemals her. Von deinem Leuchtturm siehst du auch mich auf meiner eigenen Insel in mein eigenen Meer. Hier wäre noch Platz. Wenn du Bock hast, komm her auf meine eigene Insel in mein eigenen Meer. Auch schon und Gewitter gebe ich diesen Ort niemals her. Ich ja
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Das waren die Red Hot Chili Peppers mit Power of Equality. Und wir waren gerade auf dem Weg zum Skateplatz im Arne Carlsen Park, wo ich mich mit Jugendlichen und Initiatoren des kürzlich aufgebauten Platzes getroffen habe. Mit etwa über einer Million SkateboarderInnen zählt die Skate-Szene zu den größten sportzentrierten Jugendszenen im deutschsprachigen Raum. Ein Argument, das auch den Pädagogen und Obmann vom Skateboardclub Vienna, Antonio Aiello, antreibt. Er möchte eine Schnittstelle zwischen der Szene und der Stadt aufbauen, die zur Zufriedenheit aller Parteien beiträgt.
5: Die Skate-Szene hat eigentlich nie eine richtige Interessensvertretung gehabt. Ich heiße Antonio Aiello und ich bin der Obmann vom Skateboard Club Vienna. Allerdings hat die Stadt Wien trotzdem gesehen, schon vor Jahren, dass es Skateboarden gibt und hat Skateparks gebaut. Meistens ohne Rücksprache mit der Skate-Szene. War auch schwer möglich, weil man hat niemanden gehabt, auf den man zurückgreifen hätte können. Und hat dann vor allem Erzeuger von Spielplätzen und so hergenommen, die halt dementsprechende Skateparks produziert haben. Darüber ärgern sich die Leute oder haben sich viel geärgert. Und irgendwann haben wir den Entschluss gefasst, wenn das Geld schon in die Hand genommen wird, dass das gescheit investiert wird und haben einfach versucht, das Stadt Wiener gratis Angebot zu stellen, auf das sie zurückgreifen kann. Die Mini-Ramp, die da steht, und sowas in die Richtung, hat es da früher schon gegeben. Die musste aber weichen, weil da das Ausweichquartier für eine Schule war, zeitlang. Zeit lang. Aber mit der Garantie, dass wieder eine mini Ampere kommt. Und das hat sich dann ziemlich in die Länge gezogen. Der Platz war dann mittlerweile schon gar kein Ausweichquartier mehr und ist leer gestanden. Wir haben das schade gefunden, dass der große Platz einfach leer steht und nicht genutzt wird und haben uns zusammen mit Uvivo dafür eingesetzt, dass wieder was passiert. Und das Ganze ist uns dann gelungen, sogar im Rahmen eines Partizipationsprojekts zu machen, dass man noch zusätzlich ein paar Rampen mit Jugendlichen gemeinsam planen, bauen, und gestalten haben dürfen. Die Objekte selber sind gestaltet worden von Jugendlichen, also geplant worden. Und im Bauprozess haben die Jugendlichen einfach gelernt, wie man mit Beton umgeht, ja, was alles dazugehört zum so Skatepark bauen, wie man die Schalungen macht und so weiter. Und wir haben das Ganze pädagogisch begleitet zusammen mit der Firma Sport Parks, die ähm, das bauliche Know-how mitgebracht hat.
4: Zum Beispiel der Währinger Park im 18. Bezirk ist ein sehr großer Park, wo sehr viele coole Obstacles stehen und den es jetzt auch schon länger gibt, aber eigentlich unser Lieblings mit zu unseren fünf Lieblingsparks gehört. Und da sieht man mal, wie viel Arbeit zum Beispiel der Park jetzt war und dass da schon viel Zement und so, dass viel Zement gebraucht hat. Und da merkt man jetzt mal, was beim Währinger, was es für ein Riesenprojekt war und
1: ja. Und auch das Jugendzentrum Juvivo im 9. Bezirk hat sich am Aufbau des Skateparks im Anne Carlsen Park beteiligt.
5: Hallo, ich bin der Musti von Verein Juvivo. Wir machen im 9. Bezirk äh, Jugendarbeit, offene Jugendarbeit und arbeiten äh, mit Kindern und Jugendlichen äh, in den Parks, äh, haben auch im Winter einen Raum, wo, sie, äh, wo die Kids auch bei uns sein können. Du hast es eh gesehen wahrscheinlich. Es ist, wird voll gut angenommen. Wir fahren sehr gerne da. Und das war irgendwie von der ersten Eröffnungstag an schon so. Also, es war unglaublich viel Energie da. Also teilweise mussten wir sie nach Hause schicken, weil schon alles dunkel war oder es zum Regnen angefangen hat. Die haben ihren Spaß gehabt und vor allem haben sie auch diese Vision auch äh, mitgetragen, was da alles entstehen kann und wie das Ganze werden kann. Ne?
4: Also natürlich, wir machen hier unser Hobby und Skaten und so. Aber es ist auch sehr angenehm, weil wir zum Beispiel, wir holen uns hier irgendwo in der Umgebung Essen und Entspannen da oben und haben einfach eine lustige Zeit und sind immer draußen an der Luft. Und ja, ist eigentlich sehr cool.
3: Und da kennt man einfach auch schon so viele Leute, dass auch wenn man jetzt ohne wirklich den besten Freund hingeht, dass man trotzdem immer wen trifft ist immer lustig und kann immer mit ihm skaten. Ähm, ja, also so den eigenen zu haben ist
2: halt extrem cool, weil man sich immer denken kann, so das hat man jetzt gebaut, auf den macht man jetzt seine Tricks und man kann sich auch schon so im Vorhinein überlegen, was man da jetzt macht und so. Also es
3: ist <lacht> wirklich cool. Ja, es macht einfach, es wird einfach nie langweilig. Man kann immer wieder was Neues probieren. Und auch wenn man jeden Tag wirklich durchfährt ein ganzes Jahr, kann es immer wieder in einem neuen Skatepark etwas Neues probieren. Bei einer neuen Höhe ich mein kann immer Spaß. wieder was probieren.
2: Ja, es ist auch ähm, Skaten ist auch für mich irgendwie so ein bisschen wie einfach so ein Freiheitsgefühl, weil man machen kann, was man will dort in dem Park. Man kann selber die Tricks machen, man muss nicht skaten, man kann auch eine Pause machen. Es ist, für mich ist es einfach urschön, vor allem im Sommer, wenn man dann mit Freunden sitzt. Man hat Spaß, man skatet und es ist einfach wirklich etwas, was ich lieb und gern mache und ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, es aufzugeben.
1: Ich muss gestehen, fast steckt mich ihre Begeisterung für das Brett mit den vier Rollen an und ich stelle mir schon vor, wie ich die Tricks, von denen sie mir erzählen, ausprobiere. Aber nur fast. Als sie mir ihr Können nämlich auf dem Platz präsentieren und dabei auch den ein oder anderen Sturz in Kauf nehmen, ziehe ich es doch lieber vor, zuzusehen. Neben dem Anne-Karlsen-Park arbeitet der Skateboard-Club Vienna auch in Kooperation mit Schulen und SozialarbeiterInnen. Mit diesen Projekten soll der öffentliche Raum für Jugendliche zu einem Ort der sozialen Interaktion und Inklusion werden. Denn Skaten macht Spaß, fördert die Selbstwirksamkeit und verbindet. Da sind sich auch Gabriel und Johannes vom Skateboard-Club Vienna einig.
6: Ich finde es einfach cool, dass es so einen Ort gibt, wo man einfach mit Jungen zusammen skatet, mit Älteren zusammen skatet, egal mit welchem Background. Und deswegen würde ich es auch wichtig finden, dass in Bezug auf Geschlecht noch mehr Diversität da wäre. Es gibt zwar schon die Tendenz, aber da ist auf jeden Fall Spiel nach oben noch da. Und deswegen auch zum Beispiel Frauengruppen bei Skateboardkursen als Safe Space, um diesen Einstieg zu erleichtern. Das finde
5: ich besonders wichtig noch. Genau, ab jetzt bieten wir auch Skateboardkurse und äh, Ferienkurse für Kinder und Jugendliche an und Erwachsenenkurse und auch äh, Girls-Only-Kurse. Und damit wollen wir einfach Skateboarding an sich nur zusätzlich fördern. Ja, also so quasi das ist so quasi
6: eine Schiene, die Skateboardkurse, die wir, die wir jetzt dann anbieten über unsere Homepage. Die zweite Schiene sind Skateboard-orientierte Projekte. Also so quasi das war hier im anne park schon der erste Schritt und für Herbst sind jetzt weitere Skateboardkurse geplant, die aber nicht kostenpflichtig sein sollen. Das arbeiten wir gemeinsam geradeaus mit dem Verein Uvivo. Für den 9. und 20. Bezirk. Und da geht es darum, dass wir mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen und Partnern einfach quasi Skatekurse machen, wo wir Zugang für Jugendliche und Kids schaffen, die halt sonst eher nicht den Zugang hätten zum Skateboarden. Also, das wäre ein, ein sozial integratives Projekt, das wir da starten möchten. Das steht natürlich auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise, sagen wir mal, dass solche Angebote gerade jetzt auch wichtig sind für Kids und Jugendliche.
1: Übrigens, was ich nicht wusste, tatsächlich gibt es das Skaten bereits seit den 1960er Jahren und zwar hat es seinen Anfang bei den SurferInnen genommen und deswegen wurde es damals auch Asphalt Surfen genannt. Und für alle, die jetzt Lust auf Skaten bekommen haben, über wien.gv.at findet man alle öffentlichen Skateboardanlagen in Wien nach Bezirken sortiert. Falls ihr euch mehr mit dem Thema Skateboarding und Frauen und Feminismus beschäftigen möchtet, dann kann ich euch noch die wissenschaftlichen Arbeiten von Danielle Abulava empfehlen. Seit 2008 beschäftigt sich die britische Sozialwissenschaftlerin von der Sheffield Hallam University mit sozialpolitischen Themen wie beispielsweise Geschlechteridentitäten in der Skateboard-Szene. Und last but not least noch ein kleiner Blick in die deutschsprachige Forschungslandschaft. Im Zuge des Projekts Skaten statt Ritalin untersuchen SportwissenschaftlerInnen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster den Einfluss von Bewegung, insbesondere von Skaten, auf das Verhalten von Kindern mit ADHS. Dabei führen die Kinder verschiedene motorische und psychologische Tests vor und nach dem Skaten durch. Das Ziel dieser Studie ist es, Bewegung als eine Form der Behandlung ohne den Einsatz von Medikamenten zu fördern. Initiiert wurde das Projekt von der internationalen Organisation Skate Aid. Ihr Ansatz, Skaten soll dabei helfen, Konzentration und Koordination zu fördern, sowie soziale Kompetenzen und Selbstkontrolle unterstützen. So Jetzt könnt ihr erst einmal die Informationsflut sacken lassen mit ein bisschen Musik. Gleich geht's weiter mit dem Austrofred nach My Ugly Glamantine mit Unwritten.
4: Hashtag
0: Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FHW der WKW.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und wir bewegen uns von der Insel der Jugend zum körperlichen Verfall. Für den zweiten Teil der heutigen Sendung habe ich mit dem Ausdrufred telefoniert und über sein brandneues Buch Die fitten Jahre sind vorbeigesprochen. Das ganze Gespräch. Gibt es jetzt? Hallo und herzlichen Dank, lieber Ausrufeld, dass du die Zeit genommen hast, bei uns hier bei Hashtag Vienna dabei zu sein. Herzlichen Dank. Ja, willkommen. hallo, mich,
6: mich freut es natürlich, dass ich da zu Gast sein darf.
1: Ich würde vorschlagen, wir starten gleich los. Es gibt nämlich ja auch einen Grund, warum du heute bei uns hier zu Gast bist. Du hast ein Buch geschrieben, das bald veröffentlicht wird. Die fitten Jahre sind vorbei. Am 21. April erscheint das. Wie ist es denn zu diesem Buch gekommen?
6: Ja, eigentlich ist ja das fast ein, ein Unfall, ein Zufallsprodukt, weil ich habe schon länger überlegt, mein letztes Buch ist fünf Jahre her, habe mir überlegt, was kann ich wieder, ich brauche ein, ein großes Thema, ich kann nicht einfach irgendein Buch schreiben, sondern das muss ja dann auch etwas Gewichtiges sein, weil ich habe schon fünf Bücher geschrieben, das ist völlig egal, ob es da jetzt nochmal Sechstes gibt, sondern das muss schon ein Krieg und Frieden sein, was da entsteht. Das ist natürlich, wenn man mit sowas herangeht, das ist natürlich ein großer Koloss. Irgendwann hat sich dann aus so einer Nebenbeiarbeit, dass man gedacht habe, ich möchte gerne mal mit meinen Fans ein bisschen in Kontakt treten. Habe dann die Möglichkeit angeboten, dass, dass eben Fans mich intime und nicht intime oder würde anschauliche Themen fragen können, dass ich darauf antworte. Und dann bin ich drauf gekommen, das kommt sehr gut an. Und hat mir Spaß gemacht und sind sehr gute Texte. Mache ich natürlich ein Buch draus, weil da wäre ja ökonomisch ein Trottel, wenn ich das dann nicht veröffentliche.
1: Mehrfach verwertest auch. <lacht> Wie war es denn in der Corona-Krise jetzt für dich? Das Buch ist währenddessen entstanden oder war das vorher schon dein Plan? Und hattest du dadurch, weil man ja sonst nicht viel machen hat können, auch neue Denkanstöße?
6: Warte, lass mich mal nachdenken. Es gibt einen 2019er Teil und einen 2020er Teil. 2021 habe ich da nichts mehr geschrieben, da haben wir es ja schon veröffentlicht. Und da merkt man natürlich schon, dass sich die Themen ändern, weil ähm, an und für sich, muss ich sagen, bin ich voller Angst vor den vielen Corona-Tagebüchern, die kommen wir an jetzt in den nächsten äh, Jahren und, und vor literarischer und künstlerischer Beschäftigung damit, weil es wahrscheinlich dann so ein gutes Thema doch nicht ist. Aber jetzt habe ich es eh vergessen, was ich sagen würde.
1: <lacht> wir können ja einfach weitermachen. Ich habe da ja noch ein paar Sachen, die ich gerne wissen würde, und zwar... Fand ich es wirklich sehr schön und begeisternd, weil man eben nur mit so schweren Themen im Moment konfrontiert wird und das kann ich eh schon immer lesen. Deswegen ist dein Buch eine erfrischende Abwechslung für mich gewesen. Es hat mich sehr gefreut, es hat mich sehr unterhalten, es hat mich auch inspiriert. Ist es auch deine Intention, dahinter die Menschen zu inspirieren und zum Lachen zu bringen?
6: Ja, zum Lachen bringen auf jeden Fall, weil das ist ja letztendlich ein humoreskes Buch und wenn das dann nicht wäre, damit lachen täte, dann hätte es quasi einen Sinn verfehlt, also das ist schon ganz klar, ansonsten, dass jetzt ein wichtiges Buch ist, das könnte jetzt nicht unbedingt sagen, weil es würde mich da unterschlagen, also das ist, 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 es gibt zwei Antworten, es kann natürlich, es ist in allem, was man macht, ist, kann man sowas drüber nachdenken und es gibt sicher viele Denkanstöße, auch in diesem Buch drinnen, aber ich finde auch einen großen Wert, einen psychohygienischen Wert auch in einem gescheiten Scheiß. Oder in einem äh, humoresken Buch, das ja dann jetzt viel äh, darum äh, schert, ob es jetzt wichtig ist oder nicht äh, wichtig ist, sondern wo die nächste Wuchtel äh, immer das Wichtigste ist. Und das versuche ich mir doch immer so den, äh, diesen, diesen Auftrag, versuche ich mir eigentlich selbst zu stören, dass äh, letztendlich für mich kein großes Wödanschauliches Zü wirklich zählt, sondern eigentlich die Pointe am, am Absatzende und wie bei es auf und wie Druck gesehene.
1: Also ich habe zumindest so das Gefühl gehabt, dass du einen progressiven Handlungszugang zu gewissen Situationen, mir ist es an der Stelle aufgefallen, als du den Ratschlag gegeben hast der Person, die gefragt hat, wie sie damit umgehen soll, dass die Katze der Mitbewohnerin sich immer auf den Büchern erleichtert. Ich weiß nicht, vielleicht magst du die Geschichte noch erzählen, beziehungsweise deine Empfehlungen.
6: Was war das für eine Geschichte? Also, mir hat da der Heli aus Linz, das weiß ich, der hat, hat das geschrieben, da sind die Kotz schon öfters quasi ins Zimmer scheißt. Er wohnt in einer WG, quasi, das ist die, die Kotz von einer. WG-Mitbewohnerin, das heißt, wir haben eigentlich eine Ménage à wir haben da quasi eine Dreiecksbeziehung, die irgendwie funktionieren muss. Da die Mitbewohnerin, mit der man einen guten Kontakt pflegen will, da das eigene, das man nicht aus den Augen verlieren wird und da natürlich da die Codes, die natürlich eine sehr enge Verbindung hat zur Mitbewohnerin, aber halt aber man muss sich auch damit auseinandersetzen. Das macht es natürlich schon mal schwierig, dass man in so einer Dreiecksbeziehung quasi ja, expertiert. Ah ja Stimmt, Ja, der server selber hat überlegt, ob es nicht vergiftet, ist, habe ich mir schon mal ausgerichtet, weil grundsätzlich eher kontra, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Die finale Lösung war dann ja auch, dass man, sieht, dass man die Katze mit leckerem Futter lockt und so positiv konditioniert.
6: Ja, ja, genau, dass man auf jeden Fall in Kontakt bleibt, dass man in Kommunikation bleibt. Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema, gerade heutzutage eigentlich, dass man das den anderen annimmt, wie er ist und sehr, sehr Impfskeptiker oder sehr mit Spitzenuhren gesegnet und auf. Bücher, kackend.
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: In deiner Funktion als Austrophäe bist du auch Ausbildender und hast ja auch eine Academy geleitet quasi, wo du auch jüngeren KünstlerInnen zur Seite gestanden bist mit hilfreichen Tipps und Tricks. Hast du denn hilfreiche Tipps und Tricks, die du die, den Fans weitergeben möchtest, Gerade wenn es auch ums Thema Altern geht, weil in dem Buch leitest du ja auch damit ein, dass du quasi jetzt in der Mitte deiner Lebensphase angekommen bist.
6: Ja, natürlich immer mit Positive Thinking, das ist immer das Erste, weil alles, was wir machen, machen wir ja auch mental und um es mit einem modernen Wort zu sagen, wir framen das ja, auch. alles, was du machst, framest du ja. Und da framet man sich halt einfach nicht als trauriger alter Mann, sondern man framet sich halt auch einfach als Person die in der Welt steht und da quasi Sachen begegnet. Und dann schaut das schon wieder ganz anders aus. Also ich sage jetzt einmal selber, das soll jetzt gar nicht selbstkritisch wirken, weil das wäre unangemessen, dass ich selbstkritisch bin. Aber ich sage einmal, solche Leute mit meinem Talent, jetzt rein stimmlich und so, gibt es einige in Österreich. Aber du musst ja halt auf die Bühne stehen und sagen, ja, du bist jetzt der Star. Du hast diesen Platz auf der Bühne, den hast du verdient und den nimmst du. Und in Wirklichkeit, wenn man sich das mal überlegt, jeder Beruf eigentlich, den man, in dem man strebt, jede Karriere, ist, dass man es als erstes einmal spürt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Wurstverkäufer bist, dann fangst du jetzt einmal so an, dass du einen Wurstverkäufer spürst, weil du sitzt, du, weißt ja, du weißt ja trotzdem noch nicht, was das ist und du weißt noch gar nicht genau, was die extra Wurst kostet und aus was das Faschierte genau besteht oder sowas, aber du hast die Aufgabe dass du dir dahin stößt und eine Kompetenz verbreitest bezüglich Wurstwaren und so ist es eigentlich in jedem Leben irgendwann dann irgendwann ist man tatsächlich professionell
1: gerät das denn nicht in Konflikt mit der Authentizität die so hochgeschrieben wird gerade in den sozialen Netzwerken
6: und Medien Na, bei mir nee ich schau authentisch authentisch schon auch gut aber das ist ja es ist immer ganz schwierige Frage ob in einer gelebten Künstlichkeit nicht mehr Authentizität steckt als in einer künstlichen Authentizität das ist wieder meine Frage aber <lacht> jetzt kommt es wirklich jetzt geht sehr weit. Es geht sehr weit. Aber eine berechtigte Frage, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Äh, wenn wir gerade schon bei Authentizität sind, dann gehen wir nochmal zurück zum Thema Altern. Ich fand's wir
6: haben so keinziges Mal versprochen bei dem Wort, gell?
1: Ja, ich bin auch begeistert. In meinem Kopf rattert es aber jedes Mal.
6: Ja. <lacht> Na, bei mir eben nicht. Ich glaube, es geht nur durch das, dass das es quasi so drüber fliegt wie ein Fischer.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ich finde es wirklich schön, dass du auch deinen körperlichen Verfall behandelst in dem Buch, zumindest am Anfang, weil das auch wirklich ein Thema ist, was, wenn man jetzt klassisch Gender-Stereotyp denkt, wenig auch von Männern thematisiert wird.
6: Ich versuche das anzunehmen. Natürlich ist es dann gar nicht einmal so leicht, natürlich, dass man einen Alterungsprozess annimmt, ähm, so körperlich ob geht es noch, wobei bei mir war zum Beispiel, so habe ein im Buch, das wird das Lange und das Breiten beschrieben, dass ich ja quasi das noch los, das heißt irgendwie, es wird oben weniger, da versuche ich natürlich auch positiv damit umzugehen, mich von meinen Haaren zu verabschieden, dass ich mir zum Beispiel glotzende Vorbilder suche, wo ich mir denke, schaut, der hat einen Glotzen, schaut trotzdem gut aus, ich versuche Bilder von Erwin Bröll zu vermeiden, weil das ist meiner Meinung nach kein gelungenes Beispiel, wie einer mit einer Glotzen ausschaut, da ist der hat diesen, dieses Randl da, das macht mir fertig, also so also möchte ich dem hoffentlich nicht ausschauen. Man geht halt einfach jedes Zeichen, das man sich entdeckt, von Alterung. Bei mir ist das dass der Mund so ein bisschen hängt und dann halt rund um die Augen natürlich die Falten und so weiter. Das stört mich jetzt nicht, weil es, so, weil es so schier war, sondern weil es halt einfach, das geht nicht mehr zurück. Wenn man jetzt das Leben vergleicht mit einer Fahrt an der Westbahnstrecken von Salzburg nach Wien, dann ist es einfach so halt gewisse äußere Zeichen, das sichere Anzeichen, dass man jetzt schon bei St. Valentin vorbei ist. Und man würde eigentlich nicht gern bei St. Valentin vorbei sein, man wäre gern nur in Atnang-Buchheim auf einer früheren Strecke, aber... Leider Gottes, man ist bei St. Valentin und diese Unumkehrbarkeit, der Zug fährt nicht zurück, die macht er natürlich auch zu schaffen. Ich rede halt schon wieder in guten Bildern, ich muss mir das dann noch klein notieren, das ist das nächste Buch schon wieder fertig.
1: Ja, vielleicht noch einmal Richtung Tipp gehend, hast du da eine Art, wie man das positiv annehmen kann, damit man sich gut dabei fühlt, dass man schon so weit ist?
6: Erstens einmal positive Role Models ersuchen, nicht nur quasi einer Jugendlichkeit hinterher hecheln, die man nicht mehr erreichen kann, sondern halt sie denken, ach schon her, das ist zum Beispiel wer, der ist der ist super gealtert. Selbst kennt natürlich auch, gerade, im als, als Rockmusik gearbeitet oder in einem Kulturbereich, gibt es sehr viele sogenannte Berufsjugendliche, Fachbegriff, <lacht> wo man dann auch das Gefühl hat, der tut sich jetzt aber Chance sehr schwer in seinem Umfeld, dass sich jetzt sein Alter anerkennt. Und dann gibt es wieder mal Leute, wo man denkt: schau, der hat ein erfülltes Leben, ist immer völlig wach, wie er auf Sachen zugeht. Und trotzdem habe ich da nicht das Gefühl, er mit dem Alter. Und da kann man sich zum Beispiel den eher als Vorbild nehmen. bin da eh nicht, selber nicht sehr gutes Beispiel, weil ich einfach technisch mich sehr schwer mit Neuerungen Freunde ich denke mir, jedes mal, jetzt mal, wann wieder das nächste kommt. denke mal, jetzt bin ich aber mal dabei. Und dann es erscheint mir trotzdem immer wieder albern. Es ist eine Grundkonservativität, die ich wahrscheinlich dann doch habe, mit der wir muss. müssen. Das macht es nicht so leicht.
1: Ja, von der philosophischen Diskussion, die wir jetzt fast hatten, hin zur pragmatischeren Seite. Wie geht es jetzt weiter? Worauf dürfen sich denn die Austro-Fredianer innen freuen?
6: Aha. Ja, jetzt kommt einmal das neiche Buch raus, da sollen sie mit zufrieden sein. Dazu natürlich etliche Lesungen, wo ja durchaus zuversichtlich sind, dass wir das meiste spüren können, mein Gott, nein, die, jetzt wird Sommer, die Impfungen schreiten voran, Sie die das sind mittlerweile auch schon, schon weiter und auch zum Beispiel die ganzen Literaturhäuser oder so, wo ich da jetzt lese, die haben auch schon Outdoor-Locations in Linz zum Beispiel, haben sie so ein Pavillon an der Donaulände, wo Literaturveranstaltungen stattfinden, in Wien gibt es diese Lesungen rund um die Burg, da werde ich mal, glaube ich, dabei sein, wenn man das und tolle Location des Usus am Wasser, da an der alten Donau, Uh, oder so, da gibt es so Das heißt, es wird dann doch einiges an Veranstaltungen geben. Und dann für nächstes Jahr gibt es neue Musik, aber da darf und möchte ich noch nichts verraten. Großes Projekt. Aber ich darf nichts verraten. Und ich, ich, ich bereue schon, dass ich überhaupt davor geredet habe, weil jetzt natürlich denken sie, jetzt alle Hörer da haben, denken sie ah, da hast du gesagt, es gibt neue Musik, Riesenprojekt, Riesenprojekt, dann stellen sie was Gott, was drauf vor. Und es ist tatsächlich ein Riesenprojekt, also ich will gar nicht sagen, dass ich es jetzt groß gemacht habe, weil es ist eine große Sache, das ist eine Riesen-Sache. Aber natürlich möchte ich mir nicht selber diese Hürde aufbauen, die ich jetzt unabsichtlich im Kopf des Hörers aufgebaut habe, dass sie diese jetzt so denken, da kommt nächstes Jahr eine riesen Sache vom Astrofred, weil so ist es schon, wie gesagt, es ist es eh so, aber ich will nicht, dass, die, dass sie es so warten. Aber eine riesige Sache. Hast du Angst, dass sie jemand enttäuscht? Ich habe eher Angst, dass die Leute schon quasi schon jetzt schon ihre 20 Euro für die CD oder für die Plotten, was das dann wird. Jetzt habe ich schon wieder zu viel verraten, wurscht. <lacht> äh, da, dass sie sich die schon herrichten und dann irgendwo super, die ist 20 Euro, die sind nur für die Ausdauerfallplotten. Und jetzt, jetzt haben wir gerade mehr im Mai und ähm, Uh, im ok Oktober denken sie sich, jetzt hat gerade der Waterloo eine neue Plotten rausgebracht. Ah, da habe ich doch die 20 austria euro Kaufen wir doch um die 20 austria euro die waterloo Plotten und dann kaufen sie mehr Plotten nicht mehr. Von der Dramaturgie her muss ich das noch ein bisschen mehr channeln.
1: Dann, lieber austria herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und ja, ich danke dir für alles die Einladung. Gute. gute. Wir freuen uns, bald mehr von bald dir bald zu, mehr hören zu hören, und zu, hören und, zu und
6: zu lesen. Ja, super. Vielen Dank. Danke.
1: Für alle, die jetzt Lust auf Austrofreds Buch bekommen haben, aber keine Leseratten sind, gute Nachrichten, das Werk wird vertont und als Hörbuch verfügbar sein. Die fitten Jahre sind vorbei, ab 21. April. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Start in die Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirtzberger.